0: Ich bin auch jung, ich habe da Bock drauf, ich brenne dafür.
1: Aline Proll ist 32 und Producerin bei der Formel 1 und somit reist sie normalerweise zumindest
0: um die Welt. Wir sprechen darüber, was sie erlebt und was sie vermisst. Dann bist du da irgendwo am anderen Ende der Welt und denkst, ach Mensch, das wäre jetzt doch auch irgendwie schön. Und wir klären, wie sie an so einen aufregenden Job gekommen ist. Ich sage immer äh, so schön, ich habe nicht mehr als Führerschein und
1: ein Abitur. (lacht) Wir sprechen über die Corona-Zwangspause für die Formel 1 und damit
0: eben auch für Sie. Ich bin so, wie das jetzt momentan ist, ist das nicht mein Lieblingslebensmodell, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir reden über meinen liebsten Formel-1-Fahrer ever, Heinz-Harald Frenzen. Du, ich kenne keinen, der gesagt hat, mein Lieblingsfahrer ist äh, Heinz-Harald-Denten. Doch, du kennst jetzt mich. Jetzt kenne ich dich. <lacht> die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle, heute lernt ihr meine mittlerweile schon sechste Gästin kennen. Aline Proll ist für RTL Producerin, Produktionsassistentin, einerseits für Fußball und aber auch eben für die Formel 1. Hallo Aline. Hallo. Aline, du organisierst Formel-1-Drehs, Reisen fürs ganze Team um die Welt, Interviews, du koordinierst alles an der Strecke. Du hast mir gesagt, du bist quasi eine Art viel good managerin für das ganze RTL-Formel-1-Team. Bedeutet? Also äh,
0: äh, ja, wir sind dafür verantwortlich, dass es allen Kollegen vor Ort ähm überwiegend gut geht und die die besten Produktionsbedingungen da vor Ort haben. Und ähm, ja, das probieren wir und ähm, hoffe, dass uns das auch überwiegend gelingt,
1: ehrlicherweise. Du sag mal, wenn wir jetzt Formel 1 gucken, wenn es endlich wieder irgendwann läuft, Mhm. ähm, auf wen müssen wir achten, damit wir dich wirklich auch erkennen dann eben auf unserem Bildschirm? Wie (lacht) läufst du da rum? Ich stelle mir das so vor, dass du auf jeden Fall wahrscheinlich Headset auf hast und so ein Klemmbrett. Exakt, ja. So ist das. Und dann noch so ein Walkie-Talkie oder so, damit du immer so... Ja, tausend Mikrofone, genau.
0: Ähm, Ich habe immer eine Tasche äh, dabei, wo alles Mögliche drin ist. Ähm, äh, Angefangen von einem Kuli über äh, eine Kopfschmerztablette, Halsschmerztablette bis hin zu irgendwelchen äh, Pullovern oder sonst irgendwas von von unseren Moderatoren. Also wo man alles mal so reinstopfen kann. Also du wirst mich, glaube ich, nie ohne Tasche sehen. Ähm, und das ist immer ganz witzig, wenn meine Eltern dann irgendwie mir eine SMS schreiben, hast ähm, du heute das und das an oder wir haben dich gerade gesehen und ähm, meine Oma das ist ganz süß, die guckt immer und die sieht mich halt einfach nie, das ist viel zu schnell. alles. <lacht> und eigentlich bin ich ja auch nicht da, um mich im Fernsehen zu zeigen, sondern das ist dann halt, wenn wir mal eine Einstellung, Moderationseinstellung, also mit zwei Kameras oder so machen, dass es sich halt einfach nicht vermeiden lässt. Du, pass
1: auf, wir werden ab jetzt auf jeden Fall äh, alle nicht mehr irgendwie auf die Fahrer oder so schauen oder die Moderatoren, sondern nur noch auf dich. Wir werden nur noch nach dir suchen mit der Riesentasche. Ähm, sag mal, Formel 1 ist ja so das Merchandise-Paradies. Ne? Auf jedem Campingplatz trägt irgendjemand eine Ferrari-Kappe. Äh, von wem hast du einen Becher oder eine Kappe zu Hause? Von
0: wem bist du Fan? Ich habe exakt nichts. Wirklich gar nicht. bin auch überhaupt gar kein Fan davon, den ganzen Kram zu sammeln. Das ist äh, nur unnötiger Ballast, den ich äh, auf dem Flug mit nach Hause schleppen muss und der dann zu Hause rumsteht und einstaubt. Ich habe wirklich überhaupt gar nichts. Ähm, ich bin auch kein Fangirl. Also für mich ist es wirklich ein, ähm, ein richtig, richtig cooler Job, den ich unglaublich gerne mache. Also ähm, ich kann nicht sagen, dass ich einen wirklichen Lieblingsfahrer habe, ehrlicherweise. Aber
1: das ist ja auch irgendwie gut, weil es ist ja auch dein Job, bei dem ganzen Objektiv zu bleiben. Ja. Ähm, mein Job hingegen war es ja wirklich eben nur als Fan, immer wieder Formel 1 zu gucken. Und dann kommen wir jetzt vielleicht doch schon direkt zu dem Punkt, warum ich mit der Formel 1 irgendwann so ein bisschen zumindest gebrochen habe. Als Heinz Harald Frenzen aufgehört hat zu fahren, <lacht> ähm, habe ich dir ja schon gesagt, ich war wirklich sehr, sehr großer Fan früher von ja. dem. Ich habe auch ein ähm, Plakat selber gemalt von ihm im äh, Rennwagen und so. Ähm, wirklich mit meinen Buntstiften habe ich da gesessen am Tisch und habe gemalt. Und nein, es war nicht das Alter, wo man normalerweise noch hätte mit Buntstiften irgendwelche Dinge malen sollen. Hast du Heinz Harald Frenzen schon mal persönlich getroffen? Weil ich merke ja, du bist ja wirklich halt, also halt, näher dran als du an der Formel 1, kann man ja gar nicht sein.
0: Ich habe Heinz Harald Frenzen, ähm, kenne natürlich ihn nicht mehr äh, als aktiv, also ich kenne ihn schon noch als aktiven Fahrer, ähm, aber ich bin 2016 erst in äh, die Formel 1 gekommen und ich habe ihn das ein oder andere Mal schon an der Rennstrecke gesehen und wir haben ihn auch schon interviewt. Ähm, Er äh, pflegt auch äh, eine wirkliche Freundschaft äh, mit meinem äh, sehr geschätzten Kollegen Kai Ebel und ähm, das ist auch äh, Teil meines Jobs vor Ort sozusagen, ähm, für einen der Protagonisten verantwortlich zu sein. Wir teilen uns da immer auf. Entweder ist einer von uns bei Kai, also wir sind mit mit zwei Produktionen immer vor Ort bei Kai, der andere ist bei äh, Florian König. Und ähm, zuletzt in Abu Dhabi, genau 2019, haben wir ihn interviewt, war ich bei Kai und äh, klar, dann ähm, sagt man sich Hallo, man, man spricht auch mal kurz miteinander. Und jetzt musst du uns sagen, das ist ja wohl auch in echt der sympathischste
1: Mensch der Welt, oder? Ja, ich fand, sehr der, sehr bei, der wirkte nett. immer so nett.
0: Ja, ist er auch, ja, wirklich, sehr höflich, ja, was anderes kann ich nicht sagen.
1: Sag mal, wenn ähm, jetzt momentan keine Corona-Zeit wäre, wo wärst du denn dann jetzt an diesem Wochenende?
0: Ich wäre heute in Monaco. Dieses Wochenende wäre der Monaco Grand Prix und ich wäre tatsächlich auch in äh, Monaco vor Ort. Und ich höre
1: schon aus deiner Antwort eine gewisse Sehnsucht raus. Ja. Was
0: fehlt dir denn gerade am meisten? Ähm Wirklich das Arbeiten. Ähm, äh, Ja, wirklich das Arbeiten. Sehnsucht drückt es eigentlich ganz gut aus. Also, ich bin so, wie das jetzt momentan ist, ist das nicht mein Lieblingslebensmodell, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich arbeite gerne und ähm, ich baue jetzt gerade, also ich befinde mich im Urlaub. Ich baue jetzt gerade meine alten Urlaubstage ab und ähm, äh, arbeite halt tatsächlich jetzt gerade auch nicht. Und ähm, das fehlt mir irgendwie total. Auch das Reisen. Ich bin noch in einem Alter, wo ich das echt super gerne mache wo viele Dinge für mich echt noch aufregend sind und ähm, ja, das fehlt mir. Aber auch der Büroalltag, also ähm, ja. Wann gibt es denn bei dir wieder
1: einen Anflug von Normalität zumindest? Also weißt du das schon, wann du wieder in die Redaktion kannst ähm, nach Köln oder wann du vielleicht wieder eingesetzt wirst? Weil du machst ja
0: eben auch Fußball, nicht nur Formel 1. Fußball läuft ja auch schon wieder. Genau, Gott sei Dank. Die äh, Bundesliga läuft wieder. Und wir hatten äh, vergangenen äh, Montag auch die erste reguläre Sendung jetzt wieder im Rahmen der Bundesliga am äh, Montagsabends machen wir da so, ein, so eine kleine Bundesliga-Sendung ähm, bei Nitro. Und ähm, da hab ich, durfte ich dann mal wieder arbeiten. Ähm, äh, mal einen Tag und das darf ich jetzt kommenden Montag auch mal wieder. Und ähm, äh, dann gehe ich aber auch ähm, wieder in den Urlaub. Ähm, Ja, bei der Formel 1, da ist man gerade so ein bisschen, glaube ich, am äh, Tüfteln, wie es weitergehen kann. Das ist natürlich ein ein absoluter internationaler ähm, äh, Wettbewerb ähm, durch die Teams, durch die äh, Fernsehsender ähm, und momentan sieht es so aus, dass Anfang Juli in äh, Spielberg in Österreich der Grand Prix ähm, stattfinden kann. Ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, aber ähm, inwiefern und ob wir dann da auch vor Ort sein dürfen und, oder nicht oder keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Aber wenn wieder ein Auto auf der Strecke ist oder wenn der Ball rollt oder dann haben wir auch Sendungen und inwiefern wir das dann umsetzen können, müssen wir gucken. Aber es ist auch total egal. Ähm, Hauptsache, ich kann wieder arbeiten. Fehlt mir total.
1: Du, ich drück dir die Daumen, ich drück dir die Daumen, dass das wirklich ähm, bald dann wieder eintritt.
0: Ähm,
1: Lass uns mal kurz noch mal ein paar Schritte beziehungsweise ein paar Jahre zurückgucken, wie du überhaupt auf die Position, die du mittlerweile inne hast, gekommen bist. Was war der
0: erste journalistische Job, den du gemacht hast? Also ich muss da ähm, in das Jahr 2006 zurückgehen, Ähm, Da habe ich mein Abitur gemacht ähm, und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. (lacht) Irgendwie, ich habe dann so gedacht, ach, ich studiere mal BWL und dann gucken wir mal. hatte mich bei einer Produktionsfirma in Kassel für ein ähm, ähm, Praktikum eigentlich nur zwei äh, Wochen beworben. Da war aber gerade die Redaktionsassistentin schwanger. Und hatte das dem Chef gesagt und dann hat er mich irgendwie gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ein Jahr zu bleiben. Dann bin ich anderthalb Jahre in Kassel geblieben, habe wirklich alles gemacht. Was heißt, du hast alles gemacht? Ich habe die Post gemacht, ich habe am Telefon gesessen, ich habe Kaffee gekocht, ich habe ähm, Interviews recherchiert, ich habe Themen äh, selektiert und recherchiert. Ähm, Ich habe gegen Ende der Zeit tatsächlich auch ähm, äh, selbst äh, Drehs übernommen, Interviews geführt, hatte meinen ersten Auftritt bei RTL aktuell damals und der große Peter Klöppel hat meinen Namen in der Anmoderation genannt. Das war total verrückt. Es gab Kollegen da, die waren wirklich schon seit zehn Jahren oder so im Unternehmen und ähm, hatten dieses Glück noch nicht. Also das Mhm. war... äh, das war so toll. Da warst du doch dann irgendwie
1: 20 oder so. Mhm. Das ist ja mega jung.
0: Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, äh, ich nutze jetzt einfach mal den Kontakt, den ich über die Produktionsfirma hatte und ähm, gehe nach Frankfurt, RTL Hessen. Das war halt auch echt ein kurzer Weg. Ich brauchte da kein aufwendiges Bewerbungsverfahren, sondern äh, das war ein Anruf und ich durfte mal vorbeikommen, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und da kam dann irgendwie eines zum anderen. Dann habe ich da auch als Praktikantin gearbeitet. Dann habe ich da ähm, äh, war wieder jemand schwanger. Dann habe ich <lacht> ja am äh, Ablauf gearbeitet, als Ablaufredakteurin habe währenddessen ähm, auch selbst ein bisschen schneiden gelernt, so Teaser und äh, Pop-ups, wie man das im ähm, äh, Fernsehbereich so nennt. Das ist ein Pop-up, das weiß ich jetzt nicht. Teaser ist ja so ein kleiner Hinweis und Pop-up Ä- ist genau. Das sind so diese Bilder, die im äh, äh, Fenster hinter einem, hinter einem Moderator, äh, Moderator, Moderatorin äh, so ah. laufen. Genau. Yeah. So vor, vor einem Beitrag quasi, wo mhm. so die schönsten Bilder äh, passend auf die Moderation zusammengeschnitten, genau das habe ich selbst gelernt. Ähm, ich sage heute immer, es reicht, um heutzutage noch einen Hochzeits- oder Geburtstagsfilm zu schneiden. <lacht> ich wollte immer ein Volontariat und wie du schon schon sagst, ähm, ich war ja ich war halt Anfang 20 und ich habe das immer gesagt und mein Chef hat immer gesagt, das kann ich nicht machen und du bist viel zu jung. Heute, zehn Jahre später, ist es total normal. Also ähm, da ist das ein absolut normales Alter für ein Volontariat. Äh, damals war es das noch nicht. Ich hatte eigentlich schon alles gekündigt, meine Wohnung gekündigt. Und zwei Tage, bevor ich meinen letzten Tag gehabt hätte, ähm, hat der Chef mich ins Büro gerufen und hat gesagt, irgendwie äh, ist das ein komisches Gefühl und ich kann dich doch nicht gehen lassen und wir machen das jetzt einfach. Aber wo wolltest du denn dann hin, wenn du sagst,
1: du hattest schon alles gekündigt? Was war denn dann dein Plan? Nach Mainz. Ich wäre nach Mainz Zum gegangen.
0: Studieren? Ja, zum Studieren nach Mainz, ja. Ja, und dann kam der Chef und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt doch äh, mit dem Bolo, wir machen das jetzt einfach und das war damals total verrückt. Also ich habe wirklich jetzt auch gar nicht ganz spontan ähm, äh, Ja gesagt, sondern ich musste da erstmal eine Nacht drüber schlafen und habe dann gedacht, nee, du kriegst das jetzt angeboten, das war immer das, was du haben wolltest, du kriegst das jetzt angeboten. Und jetzt machst du das auch einfach. Und äh, es gibt so viele Studenten, die wirklich einen Mega-Abschluss haben und die genau das machen wollen, dieses, dieses Volontariat. Ähm, Du du musst das machen. Und dann habe ich gedacht, gehe ich danach noch studieren. Ja, und wie das dann so ist, dann ähm, (lacht) dann verdient man Geld und dann ist das auch alles toll. Und dann ähm, konnte mich halt auch unglaublich ausprobieren. Ich hatte da echt einen Chef, der mich dann echt gefördert und gefordert hat. Und das weiß ich echt heutzutage noch unheimlich
1: zu schätzen. Wie oft lag dir trotzdem deine Mama in den Ohren mit den Worten, Aline, bitte, jetzt denk doch auch noch an Studium, ne Kind?
0: Ja, ja. Die Mama ähm, gar nicht so, die Eltern, äh, der Bruder, aber der ältere Bruder. Ich habe einen sieben Jahre älteren Bruder ähm, und der, also ähm, äh, angefangen von ähm, äh, du musst doch einen vernünftigen Abschluss haben und äh, so ein Volontariat, das ist doch nichts irgendwie, musst irgendwo eine Prüfung ablegen und so, ähm, bis hin zu dieses geile Studentenleben, was man dann hat. Mhm. Und das musst du, das musst du erleben. Ähm, und äh, nee, da habe ich mich ähm, dagegen entschieden und ich ähm, habe das Gefühl, dass das auch der richtige Schritt war. Also ab und an, wenn man vielleicht nochmal an einen Wechsel denkt oder so, oder äh, vielleicht nochmal was anderes im Leben zu machen, dann denkt man so, oh Scheiße, ähm, du hast kein Studium und wie soll das alles funktionieren? Aber ähm, das sind tatsächlich äh, kurze Momente und äh, man darf natürlich... Auch nicht vergessen, dass ich jetzt seit 2006 im, im Berufsleben bin und ähm, das haben mir mittlerweile auch ähm, Geschäftsführer und Chefs von von Unternehmen gesagt, dass da vielleicht dann doch auch die ähm, Berufserfahrung mehr wert ist oder zumindest gleichwertig und ähm, na, das versuche ich jetzt auch einfach mal. Ja, also,
1: und am Ende am Ende ist es ja so, keiner von uns kann irgendwie alle Wege gleichzeitig gehen. Natürlich hat man mh, mal dieses, mh, mh. hätte ich vielleicht auch noch machen können, bei mir ist es halt umgekehrt gewesen, ich habe mein Studium gemacht, habe während, äh, schon nach der Zwischenprüfung eigentlich bei 1Live angefangen, habe dann irgendwie zwei Jahre schon bei 1Live moderiert, während ich noch zu Ende studiert habe und ein Volontariat kam bei mir dann gar nicht mehr irgendwie in Frage, weil ich war dann irgendwie 26 und bei dem Sender, wo ich immer hin wollte, um da dann nochmal wegzugehen, zwei Jahre für ein Volo, um dann vielleicht zurückzukommen ja keine Position mehr zu haben, dachte ich mir, nee, dann machst du kein Volontariat. Aber bis jetzt habe ich das trotzdem immer mal wieder, dass ich mir denke, shit, hättest du vielleicht doch noch gemacht. Und erst vor ein paar Monaten habe ich nochmal geguckt und habe so geguckt, naja, du bist jetzt 32, wenn du jetzt ein Volontariat machen würdest. So, würde das überhaupt gehen? Will man noch eine 32-jährige Volontärin? Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich dann halt mit den 21-Jährigen im Workshop sitze und dachte mir, ich bin dann da die Mutti die denken dann alle, oh Gott, die, die ältere Dame da, die hat, weißt du, wie diese Leute an der Uni, die halt schon seit 24 Semestern studieren, die, die immer so ein bisschen weiß, komisch meinst, waren, die man so ja. komisch anguckt und dann dachte ich mir so,
0: nee, nee, das möchte ich dann auch nicht sein. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man irgendwie ähm, seinen Weg findet und damit auch ähm, fein ist und ich sage immer äh, so schön, ich habe nicht mehr als Führerschein und ein Abitur, <lacht> aber gefühlt hat wirklich schon alles gemacht, also, Ah, nee, moderiert habe ich noch nicht. Ich hatte während meines Wolos immer so ähm, so Blockwochen in denen ich ausschließlich redaktionell gearbeitet habe. Ich war unglaublich ehrgeizig damals. Ich wollte, ich habe fast jeden Wochenentry, der irgendwie anstand, habe ich äh, habe hier geschrieben und ähm, habe da unglaublich viel Zeit investiert. Und dann war ich natürlich auch nicht so ein Routinier wie andere. Ne? Also ich brauchte eigentlich, ähm, ich brauchte ein bisschen länger, weil ich es einfach nicht so regelmäßig gemacht habe. Weil du ja auch einfach erst Anfang 20 warst ja und habe ich dann sonntags abends da irgendwie in die Redaktion alleine gesetzt und habe die das Material gesichtet die besten O-Töne schon rausgeschrieben hm. und so nachts über den den, den Text äh, eine Runde geschlafen damit ich dann morgens halt äh, in den Schnitt konnte und ungefähr genauso schnell auch war wie die anderen Kollegen ne? also ich habe da, hab da ähm, auch einiges investiert ähm, und ähm, ja, bin da wirklich richtig, richtig froh und dankbar drüber, ähm, hatte mir damals auch ähm, einen Kollegen zum Beispiel rausgesucht, äh, der, der war ein unglaublich harter Knochen, aber den habe ich dann halt gefragt, was er so zu meinen Beiträgen äh, sagt und, und ob er sich die vielleicht mal angucken kann, mir Feedback geben kann das war eigentlich ganz schlimm. Er guckt sich so einen Beitrag an und äh, drückt nach fünf Sekunden die stopp und hat schon irgendwie zehn Kritiken. Mhm. Aber da habe ich so habe ich halt gelernt. Ne? Also so ein Satz irgendwie, wir stellen keine Fragen, wir wir geben Antworten und so, weil ich das mal total toll fand, irgendwie so zu texten mit einem Fragezeichen und dann eine Antwort zu geben. Da drauf. Yeah. Fand das, immer, das war irgendwie so mein Stil. Ich fand das total toll. Und dann sagt er irgendwie, wir, wir stellen keine Fragen, wir geben Antworten. Oder <lacht> auch selbst beim Vertonen äh, musste ich mir anfangs immer an... <lacht> Dass ich mich wie Susi von Herzblatt anhören würde. Und so. <lacht> du
1: hast aber auch wirklich eine sehr schöne Frauenstimme.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Aber ähm, diese Fernsehvertone ist dann doch auch nochmal was anderes. Ne? Da legt man nochmal eine Schippe ja. drauf, irgendwie gefühlt, und dann hört sich es auch schnell komisch an. Und ähm, ja, und ähm, wie ich dann zum Sport gekommen bin, ich, ich äh, hatte während des Volontariats hat man eine Wahlstation. Und ich bin. Ähm, gefühlt auf dem Sportplatz groß geworden. Wie gesagt, ich habe einen älteren Bruder, mein Vater war immer äh, Fußballtrainer, bei uns war irgendwie das komplette Wochenende immer auf irgendeinem Sportplatz. Welchen Sport hast du gemacht? Ähm, Tennis und äh, ich bin sehr, sehr lang geritten. Äh, also ähm, äh, sehr zur Freude meiner Eltern. Super zeitaufwendig, super teuer. Und, äh, das waren so die zwei Sportarten, die ich gemacht habe. Ich habe selbst auch mal eine Zeit lang Fußball gespielt, aber ich war äh, nicht gut.
1: Und, äh Aber äh immerhin hast du auch mal auf dem Platz gestanden und so. Ja. Das ist ja auch nicht verkehrt, weil dann ne, hat man das Gefühl eher dafür, oder? Ja. <lacht> <Nein. lacht> Ja gut, also am Ende ist dann eben doch der Bolzplatz vom Dorf nicht zu vergleichen mit einem WM-Stadion Nein. oder so. Das Nein. ist natürlich ganz klar. Du sag mal noch mal kurz zurück zu deinem sehr strengen Kollegen, von dem du gerade ja. gesprochen hast. Ich finde auch, das ist so, so wichtig, dass man für sich selbst auch merkt, also natürlich gibt es immer so die Kollegen, die einen puckern und die einen loben wo man dann ja aber auch nie ganz weiß, meinen die das jetzt ernst oder wollen die jetzt nur einfach schnell in eine Mittagspause, deswegen nein, komm, Freddy, hast du fein gemacht und jetzt machen wir Pause. Oder eben die Kollegen, die die zwar sehr, sehr streng wirken, die einen aber am Ende total weit bringen, einfach durch ihre Art des Feedbacks. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Aircheck, nach meiner allerersten Radiosendung, hat meine Chefin das Radio nach, also ich glaube, wir haben so eine Minute gehört, dann hat sie ausgemacht guckt mich an und sagt zu mir, du hörst dich an wie eine Tante im Radio. Keiner will eine Tante Net. hören. Und ich so, was? Ja. Und dann hat mich das, damals hat mich das erst total natürlich getroffen, weil ich so dachte, oh mein Gott, wie peinlich, ich hatte meine erste Sendung, das waren vier Stunden und ich habe vier Stunden schlimm geredet oder was, aber dann so mit der Zeit habe ich wirklich gelernt, sie total zu respektieren und sie ist bis heute eine derjenigen, die ich um Rat frage, wenn was wirklich dringend oder wichtig ist, weil ich genau weiß, erstens hat die super viel Ahnung und zweitens wird die immer ehrlich zu mir sein Und das ist total wichtig, und
0: das war bei dir dann scheinbar dieser Kollege. Ja, total. Das ist das ist richtig wichtig. Und äh, wie gesagt, der der Chef auch in, in äh, Frankfurt, den ich sogar heute noch irgendwie um Rat frage. Also der war auch äh, in, in äh, meiner Entwicklungszeit äh, beruflichen Entwicklungszeit unglaublich wichtig für total mich. Total wichtig. Also deine Wahlstation im Volo
1: war dann eben im Sport. Deine Aufgabe war, du hast
0: damals für einen Boxkampf in Köln gearbeitet und das war alles so aufregend, die Klitschko-Brüder und damals war Roxette als, ähm, als Show-Actor und so und ich habe ich hab die so geliebt, diese Band und ähm, das war alles so aufregend und ich ähm, ja, fand das auch richtig cool, aber für mich war das so gefühlt so eine Branche, wo du Nie ja, und ich, also vor
1: allen Dingen auch als Frau in eine Sportredaktion zu kommen, ist ja glaube ich auch nochmal eine andere Herausforderung. Ich habe gelesen in einem Bericht von der Taz, dass es momentan circa nur 5% Prozent Frauen in Sportredaktionen gibt. Ja, also zumindest ja. wenn das wirklich so stimmen sollte. Ist das schon krass? War das bei RTL auch so, als du da als Volontärin hingekommen bist? Ähm,
0: der, nee, nee. nee also äh, der Überbegriff ist natürlich bei uns äh, Sportredaktion, das ist aber unterteilt. Einmal in die Redaktion, einmal in die äh, Produktion. Und wir zum Beispiel in der, in der Produktion ähm, sind, äh, ich glaube, 15 Leute. Und ähm, das ist absolut gerecht äh, aufgeteilt. Hälfte, Hälfte so. In der Redaktion, jetzt lass mich mal ganz kurz <lacht> die Büros durchgehen, würde ich äh, tatsächlich sagen, dass wir da ähm, mehr Männer als Frauen haben. Ja, doch, doch, glaube ich schon, aber ähm, ich glaube, dass das eher, weiß ich nicht, dass das vielleicht auch Zufall ist. Also das ist jetzt mhm. äh, wahrscheinlich nicht gewollt. Ähm,
1: Bedeutet aber, dass du selbst tatsächlich nie das Gefühl hattest, dass null. du als Frau in der Sportredaktion oder auch in der Sportproduktion irgendwie dich extra doll beweisen musst oder so ein bisschen belächelt wirst?
0: Nee, hatte ich, also kann ich wirklich sagen, dass das nie der Fall war, beweisen ist halt so, bei uns ist natürlich auch der technische Aspekt spielt bei uns natürlich äh, auch eine Rolle. Ne? Klar, wir haben da auch, wir haben da Arbeit mit Ingenieuren und externen Übertragungsfirmen äh, zusammen. Da werden wir Frauen vielleicht ein bisschen unterschätzt, ähm, aber ähm, es reicht bei mir auf jeden Fall, äh, um um da zu bestehen und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Wann war das denn bei dir genau, als du dann eben nach dem Volo zur Formel 1 gewechselt bist und eben zur Producerin da geworden bist, um von Rennen zu Rennen zu fliegen? Ich hatte 2016 äh, eine Kollegin, die das ein oder andere Rennen nicht machen konnte und dann wurde ich halt gefragt, ob ich äh, mir das vorstellen könnte und äh, Bock darauf hätte. Und ich hatte da richtig krass großen Respekt vor. Und ich kann ja auch sagen, warum. <lacht> und zwar weil natürlich auch alles auf Englisch ist ne? und dann auch diese ganzen technischen Begriffe und so. Und ich hatte zuletzt Englisch gesprochen, außer im Urlaub, in der Schule halt ne? und ich brauchte das danach nie wieder und da hatte ich richtig krassen Respekt vor und war richtig aufgeregt, aber du kommst da so schnell wieder rein, das ist so geil, dass man da so schnell wieder reinkommt. Und ähm, genau, und dann habe ich 2016, habe ich vier oder fünf Rennen gemacht und habe dann am Ende des Jahres, haben wir immer diese Mitarbeitergespräche und habe gesagt, dass ich ähm, das cool finde und dass das für mich auch ehrlicherweise noch ein, ähm, eine Weiterentwicklung ist. Ähm. Und ähm, dass ich äh, gerne äh, in äh, das Team mit einsteigen würde. Und ähm, so habe ich es geschafft. Das war der Schritt, weil, ehrlicherweise, Mega. Ja, war
1: ehrlicherweise. Äh, ja, ist doch super. Aber was was war denn das erste Rennen, wo du warst? Und welche Emotionen hast du da gefühlt, als du dann das erste
0: Mal an so einer Rennstrecke warst? Mein wirklich allererstes Formel-1-Rennen ähm, wo ich angelernt wurde, war ähm, Australien, das erste Rennen 2016.
1: Oh, ja. Das Schönste am anderen Ende der Welt.
0: Ja, das war wirklich mein allererstes äh, Rennen, da wurde ich angelernt, weil ich aber auch recht zügig danach äh, quasi, ähm, äh, ja, als also Zweite, also wir nur noch zu zweit vor Ort waren. Das heißt, ich hatte gar nicht sehr viel Auswahl ähm, wo ich angelernt werden konnte und dann war das wirklich, ähm, ja, war das Australien und es äh, war unglaublich. Aber
1: hat man da nicht auch mal ein bisschen Schiss und empfindet nicht enormen Druck, dass wenn sowas wie RTL, äh, Formel 1, ne? also das ganz, ganz große Ding, hast du da nicht mal auch irgendwie... Öff. Weise, also ich meine, guck, ich, ich bin ja jetzt schon sprachlos. Ich glaube, ich hätte da richtig Schiss, dass da irgendwas schief läuft, irgendwas, was ich nicht auf dem Schirm habe, und auf einmal äh, ist ein schwarzes Bild im Fernsehen.
0: Ich weiß total, was du meinst, aber ähm, ich hatte äh, immer Kollegen an meiner Seite, die das halt ähm, echt schon schon auch lange gemacht haben und da ähm, echt erfahren äh, waren und ähm, da hatte ich, nee, habe ich mich immer gut an deren Seite geführt, muss ich wirklich sagen. Das Coole ist halt auch, dass ähm, auch so das andere Team, die ganzen Techniker, die ganzen Kameraleute, das ist halt einfach, ist ein cooles Team, alle sind hilfsbereit und ähm, man kann jeden fragen, ähm, auch die Moderatoren und die Reporter, also auch so ein, so ein, so ein Florian König, wenn da mal ein Fehler passiert, uns ein Fehler passiert, absolut äh, in Ordnung also und deswegen wurde mir das da alles recht einfach gemacht und es gab überhaupt gar keinen gab überhaupt gar keinen Grund da Angst zu haben
1: aber gab es trotzdem mal irgendwas was so richtig schief gelaufen ist
0: Nee, nicht als ich vor Ort war. <lacht> nicht, nicht, nein, ja, gut, da kannst du doch ja Nein, nicht. nein. Ähm, äh, nee, <lacht> tatsächlich, tatsächlich äh, noch kein Sendeausfall oder mhm. oder Schwarzbild oder ähm, sonst irgendwas. Ähm, Gott, vielleicht äh, sagen jetzt hören die anderen Kollegen, wenn die sich das anhören und sagen, oh, stimmt doch gar nicht. Ist nicht schlimm. Die nächste Podcast-Folge mache ich
1: dann mit deinen Kollegen, die dann nochmal äh, die die ganzen anderen Geschichten erzählen. Die nochmal draufhauen. Genau. Aber <lacht> nimm uns doch mal mit, Aline, an die Rennstrecke. Wie sieht ein Arbeitstag für dich bei der Formel 1 äh, eben bei so einem Rennen konkret aus? Also morgens erstmal wacht das ganze Team im Hotel auf, dann gibt es wahrscheinlich für alle zusammen gleichzeitig Frühstück und dann fährt man an die Strecke.
0: Wir sind so 20, 25 Leute bei der Formel 1 vor Ort, ähm, äh, inklusive der Moderatoren dann eben auch. Und wir fahren dann äh, zur Strecke. In den ersten Tagen werden die ganzen äh, Dinge aufgebaut, die ganze Technik wird aufgebaut. Es wird alles getestet. Ab Donnerstag sind dann die kommen die Fahrer zur Strecke, dann gibt es äh, Interviewtermine, dann gibt es äh, Autogramm-Sessions. Ähm, wir bereiten die ganzen Schedules im Vorfeld vor. Das heißt, wir setzen uns mit den Teams äh, in Verbindung, welcher Fahrer welchen Termin hat. Ähm, darüber hinaus gibt es dann noch mal ein paar äh, Sonderaktionen dass vielleicht ein Team in der Stadt noch irgendeinen Dreh hat oder irgendeine Aktion hat. Bestimmte Locations, die wir uns dann vielleicht vorab auch schon mal angucken, mit den den Pressesprechern besprechen, was können wir machen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht machen, wo können wir hin, Requisiten besorgen. Genau, das ist dann so der Donnerstag, wo die ganzen Termine stattfinden. An dem Freitag fahren dann schon die Autos, die ersten Trainingssessions und Ja, Samstag ist dann das Qualifying natürlich immer sehr spannend und Sonntag ist dann das Rennen. Und was ist so von dem ganzen Wochenende für dich
1: der schönste Moment, wo du dir denkst, oh Mann, ich habe einen guten Job?
0: Ja, der Sonntag. Das bedeutet schon auch auch Stress, aber positiver Stress. Also ich liebe das. Ähm, äh, Ich ich bin auch jung, ich habe da Bock drauf, ich brenne dafür. Ähm, Und ähm, ja, aber der Sonntag ist schon der Renntag, ähm, wo dann äh, wirklich der ganze Trubel und das ist schon der der schönste Tag.
1: Was war mal so der Interviewpartner, wo du dachtest oder die Interviewpartnerin? Okay, jetzt das, also das kann ich wirklich noch in 50 Jahren mit Stolz erzählen, dass ich hier
0: den kennengelernt habe oder die. Ähm, Ich würde da auf jeden Fall tatsächlich David Beckham erwähnen. Und das war in Bahrain letztes Jahr, Bahrain 2019. Der lief uns so vor den, vor den Füßen her und wir wussten nicht, dass er da war. Und dann äh, ja, haben wir halt äh, so zwei, drei kurze äh, Fragen ihm stellen dürfen. Und ähm, die sind natürlich auch alle oder die meisten halt von irgendeinem Team eingeladen und dann... Ähm, wenn du die da nach dem Lieblingsfahrer fragst oder so, dann ist das natürlich ein Fahrer des Teams.
1: <lacht> also nicht Aber. Heinz Harald
0: Frenzen, der es natürlich
1: eigentlich gewesen wäre
0: du ich kenne keinen der gesagt hat mein lieblingsfahrer ist äh, heinz harald Dempsey. Doch, du außer, kennst jetzt mich ja jetzt jetzt kenne ich dich <lacht> ja, aber jetzt kenne ich dich ja ähm, okay. und ähm, ich werde natürlich immer äh, ich habe eine freundin die findet es immer äh, total toll dass äh, patrick dempsey natürlich ganz oft bei der ist. das ist, ist äh, mac sexy oder mac dreamy das ist ähm, hier von ähm, Grace Anatomy.
1: Crazy äh, Anatomy, genau. genau. und da gibt es noch Dinge, ja. die, die die werden ja nur unterschieden in ja hier Dreamy und Mac Warte, ich, ich, ich google, ich hab da also den Ich google Network das offen. mal,
0: weil ähm, ich bin äh, Patrick jetzt, ja. Dempsey.
1: Ja, das war McDreamy von Chris. McDreamy,
0: okay. Ähm, ja, die findet das immer immer total super und total äh, toll. <lacht> und sagt auch mal, bring
1: mir mal ein Foto oder schick mir mal ein Foto. Also das sind ja auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge große Namen, muss man sagen.
0: Ja, die Hemsworth-Brüder habe ich auch schon mal. Das war natürlich, das war auch schön.
1: Krass. Also Chris und Liam Hemsworth, die kommen ja auch beide aus Australien. Ich nehme an, es war das Rennen genau. in Australien? Nee,
0: es war in Monaco. Okay, das macht äh, halb Sinn. Oder so. In Australien habe ich aber zum Beispiel mal den Jan Frodeno, der saß dann, dann, da sitzt man irgendwie, sitzt Jan Frodeno mit einem am Tisch und so, das ist schon verrückt. Ne? Was ist denn so das, was dir
1: an diesen Wochenenden, die ja nun mal wirklich sehr aufregend klingen und wirklich auch bestimmt tausend tolle Highlights haben, ja. aber was dir da trotzdem so ein bisschen fehlt? Also was vermisst du bei so einem Jet-Set-Leben, wie du das dann da eben hast durch die Arbeit?
0: Ähm, also ich habe natürlich auch schon. Hochzeiten und Geburtstage oder wenn Freunde dann irgendwie äh, zu Hause ähm, äh, sich treffen und einfach nette Abende haben, dann bist du da irgendwo am anderen Ende der Welt und denkst, ach Mensch, das wäre jetzt doch auch irgendwie schön. Aber ähm, ich ähm, er äh, kann natürlich auch mal sagen, wenn irgendwie ein großer Geburtstag ist, ich äh, würde gern äh, an dem Wochenende frei haben und dann ist das natürlich auch absolut möglich. Ähm, und, ähm, aber man kann das natürlich auch nicht regelmäßig sagen. Also gerade so in meinem Alter, dann, dann geht das so los, dass viele heiraten und ich kann natürlich keine ganze Saison mehr oder weniger aussetzen, weil irgendwie jede zweite Woche eine Hochzeit stattfindet. Ähm, möchte ich aber tatsächlich auch gar nicht. Aber äh, das sind dann schon so Momente, äh, wo ich dann so Denk, manchmal denke irgendwie so ach Mensch also so jobtechnisch, kein Job ist am Ende perfekt
1: und ähm, du bist am anderen Ende der Welt, du erlebst tolle Sachen, aber klar, so die Grillparty von von den besten Freunden, die wird dann halt verpasst.
0: Ja, aber dafür hat man halt auch, also ich habe natürlich auch unglaublich äh, viele neue Leute kennengelernt im im Rahmen des Jobs, also sowohl beim Fußball auch als bei der Formel 1. Ich bin auch jemand, der ähm, super gern (lacht) connectet und und quatscht und äh, offen ist und ähm, ja, und da sind natürlich auch im Laufe der Jahre echte Freundschaften entstanden. Und das ist natürlich auch irgendwie, ist auch schön. Ne? Also, ja, also, voll.
1: Und ihr seid dann ja, ich stelle mir das bei euch so ein bisschen vor wie bei so einem Wanderzirkus. Und ich wollte ja. früher immer Zirkuskind sein, weil ich mir immer dachte, wie schön, wenn die Leute immer zusammen sind und zusammenreisen. Ja, und so stelle ich Tiere. mir das gerade bei euch vor. <lacht> ja. Oder? Nur halt, dass ihr nicht irgendwie in so einem Wohnwagen mit acht Leuten schlaft, sondern eben an so einem schicken Hotel in Dubai. Ja,
0: ja. <lacht> in einem Hotel, nee, also der der Standard ist schon ist schon echt äh, gut, aber ich möchte überhaupt nicht, dass das Image entsteht, dass wir hier irgendwie immer die äh, Sechs-Sterne-Hotels, äh, äh, um es mal überspitzt zu ähm, so sagen, äh, haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Was ist so ein Moment,
1: den du dann eben mit deinen Kollegen slash Freunden auf eurer Wanderzirkuszeit erlebt hast, wo du sagst, okay, das werde ich noch meinen Enkeln erzählen, damals als wir in... Shanghai auf der Dachterrasse.
0: Irgendwann war ich mal ähm, auf einer Party von Flavio
1: Priato. Und Ganz kurz, das müssen wir kurz erklären. Das ist ja auch der Ex von Heidi Klum, mit dem sie
0: ihr erstes Kind bekommen hat. Ganz genau, ja, ganz genau. Das ist Flavio Priatore, natürlich auch in der in der Formel 1 äh, Name und ähm, ja, der hatte dann irgendwie, ich glaube, wo war das, in, in Baku oder so, Aserbaidschan und ähm, da war ich dann dann irgendwie abends Ach, und ähm, ja, das war alles irgendwie total äh, groß und pompös und was die Leute dann da irgendwie anhaben und so, das ist so, Oh, man kommt er ja echt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und ähm, äh, klar gibt es ja auch in, in Monaco gibt es äh, wunderschöne Locations, wo man pa- Partys an irgendwelchen Pools oder auf irgendwelchen ähm, äh, Booten und sowas. Ähm, also es ist schon schon wirklich alles pompös. Ähm, aber ähm, auch hier soll natürlich jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich irgendwie von Party <lacht> zu Party jage. Überhaupt gar nicht. Also da hat man, äh, das findet so auch gar nicht statt. Und also doch, vielleicht findet es schon statt, aber nicht für uns, die da wirklich arbeiten. Also da hat man mal an einem Sonntagabend, wenn wirklich alles getan ist, vielleicht mal Zeit äh, zu. Und dann muss man natürlich da auch erstmal äh, hin und reinkommen. Ne? Also ist natürlich auch alles, äh, ja. Ja,
1: aber du bist da reingekommen. Ich du warst reingekommen. bei Flavio
0: Briatore auf der, auf der Party. Was hattest du denn an auf dieser Party dann? Was hatte ich an? Och, kann ich dir nicht mehr sagen. Weiß ich wirklich nicht mehr, aber im Zweifel irgendwie.
1: Aber du hast dich auf jeden Fall schick genug gefühlt und nicht irgendwie so das Gefühl gehabt, ach Mist, die Jeans hätte ich besser gegen eine Paillettenhose eingetauscht. (lacht)
0: So ungefähr? Nee, aber keine Ahnung. Irgendein, irgendein Kleidchen oder so habe ich wahrscheinlich angehabt und äh, was man durchaus äh, tragen kann. Also man, man fällt da weder, ich bin weder, sage ich mal, äh, positiv noch negativ auf rein, so, so der Durchschnitt. Und da fühle ich, fühl ich mich eigentlich auch am wohlsten mit. Du, wir müssen natürlich auch über die Rolle der Frauen in der
1: Formel 1 sprechen. Ja. Es gab ja tatsächlich früher, als ich noch auch wirklich äh, aktiv Formel 1 geguckt habe, waren die einzigen Frauen, die ich gesehen habe, weder Moderatorin noch Ingenieurin äh, noch Fahrerin natürlich, sondern es waren die Grid Girls, mhm. also die Boxenluder, ja. die Mädels in den knappen Ledershorts, die die Nummern und die Namen hochgehalten mhm. haben. Das Ganze wurde ja 2018 ja. abgeschafft. Da warst du ja auch schon mittendrin in der Formel 1. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Okay, das wird es jetzt nicht mehr geben.
0: Das wird sehr kontrovers ähm, äh, diskutiert und gesehen. Irgendwie haben, ohne das jetzt abwertend zu meinen, äh, diese Frauen haben für mich zur Formel 1 dazugehört. Ähm, Ich kann aus äh, Sicht des Veranstalters ähm, äh, verstehen, dass man das ähm, im Zuge auch äh, MeToo, was sich da jetzt alles in den letzten Jahren natürlich auch entwickelt hat, dass man... ähm, da auf Kinder jetzt setzt und eben äh, nicht mehr diese Frauen hat. Ähm, ich fand das immer ästhetisch und schön und äh, mochte mir das angucken.
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil klar, ja, wenn, auch. wenn die klar. Mädels das gerne machen möchten und sich da hinstellen wollen, ne? also jeder soll ja machen, was er möchte. Genau. Gleichzeitig habe ich dann aber auch so ein paar Zitate damals mitbekommen. Ich weiß noch, dass ja auch einmal äh, in Monaco war das, glaube ich, ein äh, Versuch gestartet wurde, dass es keine Grid Girls gab, sondern Grit Boys. Da waren dann Männer an der Strecke, die die Schilder gehalten mm. haben. Was ja eigentlich, ne, ist ja gut, ne? dann wechseln wir halt ab, mal die Frauen, mal die Männer. Daraufhin hat aber Sebastian Vettel, den ich sonst wirklich toll finde, aber ähm, in einem Interview nur gesagt, das Auto zu parken und auf den Hintern von einem George oder Dave zu gucken, das hat mir nicht gefallen. <lacht> mm. So, und das sind und das dann das halt hat, Zitate, ja. da bin ich dann halt komplett raus und denke mir, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. so.
0: Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, die Frauen waren schon auch immer... Das, das hatte auch Stil, was die so anhatten und so. Also das war jetzt nicht, ähm, nee, es hatte schon auch Stil und war war irgendwie schön. Und ich glaube, ja gut, es war mal schöner und mal weniger schön. <lacht> also die knappen Ledershorts und dann irgendwie so so Feuersymbole
1: äh, irgendwie auf dem BH und so. Ich weiß nicht, es gab mal schönere und mal weniger schöne. Ich meine, klar, per se ist es natürlich wahrscheinlich für die Personen, die da die Schilder hochgehalten haben, erstmal auch aufregend,
0: dass sie dabei sein können. Ganz bestimmt. Ich habe auch letztens äh, eine kennengelernt, über einen Bekannten und die hat mir auch erzählt, dass die das äh, mal gemacht hat in, ich glaube, Belgien und damals am Nürburgring oder so. Und ähm, die hat das auch gerne gemacht. Also äh, das, das hat die schon, die fand das irgendwie, fand das, fand das toll. Die heißt natürlich Girls, aber am Ende ähm, hast du auf jeder Messe natürlich auch Hostessen und so, ne? Ist natürlich nichts anderes. Und ähm, ja. Sie hat das, sie hat das gerne gemacht. Ja, ich, 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 bin da, ich bin da bei dir. Also es ist ja. Du, ähm, was ist denn mit den
1: Fahrerinnen eigentlich in der Formel 1? Ich habe mal recherchiert bei mhm. Wikipedia mhm. und habe gesehen, dass es ja tatsächlich insgesamt schon fünf Pilotinnen gab, die versucht haben, sich für einen Rennen zu qualifizieren. Die erste Frau, die es auch dann geschafft hat, war 1958. Mhm. Das ist ja eigentlich, und 1950 gab es ja überhaupt erst das erste Mal die Formel 1 und acht Jahre später schon die erste Frau, super, und jetzt sind keine da.
0: Genau, wir sind dieses Jahr äh, im 70. Jahr, äh, Jubiläumsjahr, ähm, ja, Frauen in der Formel 1, also ähm, aktive Frauen in der Formel 1 als Fahrerinnen kenne ich jetzt äh, persönlich also vom Arbeiten her natürlich äh, nicht mehr. Ähm, die Susi Wolf, die äh, Frau von dem äh, mercedes team dem Toto Wolf, die hat noch, während ich auch ähm, schon vor Ort war, ähm, Trainingssessions ist sie gefahren. Es gibt aber ähm, bei Williams eine Teamchefin. Es gab ähm, eine lange Zeit ähm, die Monisha Kaltenborn als äh, Teamchefin. Genau von Sauber. Ganz ja. genau. Ähm, es gibt ähm, auch bei Sauber äh, eine äh, Frau am Kommandostand. Ähm, es gibt also, ähm, das hat sich schon echt geändert. Und da gibt es schon echt hochrangige Ingenieurinnen, also muss ich schon sagen. Und äh, im Fernsehen, ähm, gerade bei den äh, Italienern, die haben eine Moderatorin, die Engländer haben eine Moderatorin, die ähm, Spanier haben eine Moderatorin, bei den Franzosen gibt es eine Moderatorin, da gibt es schon echt viele Frauen, muss ich sagen. Aber ähm, gut so, ja. sehr und, gut. Ähm, es sind echt auch alles ähm, äh, coole coole Frauen und ähm, nee, also das hat sich, das hat sich, glaube ich, echt geändert. Ja. Und ähm, in der Formel 1 aktuell gibt es äh, keine Frau, in der Formel 2 gibt es aber eine und es gibt in der Formel 3, ja glaube ich, auch sogar eine deutsche, ne? mit der so äh, vier Flash. Ja, gut. Also sie sind da, sie müssen jetzt nur noch wieder ganz nach
1: oben kommen. Aber wir können festhalten, dass wir über, und das ist ein Zitat, das habe ich mir extra hier aufgeschrieben, weil ich es so provokant fand und mir dachte, das, da müssen wir drüber reden, aber das können wir dann auch fast schon abhaken, weil wir uns einig sind, heute stimmt es nicht mehr. 1958, eben bei der ersten Formel-1-Fahrerin, von der wir gerade gesprochen haben, die durfte zwei Rennen, an zwei Rennen hat sie sich äh, für zwei Rennen mhm. hat sie sich qualifiziert, durfte teilnehmen, für das dritte hat sie sich auch noch qualifiziert, das war bei in Frankreich und der Organisator in Frankreich hat dann ihre Teilnahme verboten, ja, ja. weil Zitat, ja. der einzige Helm, den eine Frau tragen sollte, ist beim Friseur.
0: Ist beim Friseur, ja, habe ich auch schon gelesen. Ja. So.
1: Aber da können wir sagen, das ist jetzt wirklich man jetzt lange machen. verjährt. Ja, genau. Das hat ja. sich sehr geändert in der Formel 1, ja. zumindest schon mal hinter den Kulissen oder eben auch vor den Kulissen, auf den Tribünen und auf den Bühnen und jetzt dann eben vielleicht bald auch noch im Cockpit. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Oh, Das wäre richtig schön, ja. Aber erstmal muss überhaupt irgendwer wieder fahren. Aline, ich drücke dir die Daumen, dass nachdem die Bundesliga jetzt ja auch wieder spielt und ähm, dir Arbeit macht, auch die Formel 1 bald wieder fährt und euer Wanderzirkus wieder auf Tour gehen kann.
0: Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, aber auch, also jetzt nicht nur für mich gedacht, sondern eben auch all die anderen Sportarten, ne, die, ähm, die gerade einfach ruhen, also die, die wir auch nicht übertragen. Ich drücke da wirklich ganz, ganz doll die Daumen, dass das äh, alles bald wieder wieder fährt und rollt und äh, äh, ja. Aline,
1: danke dir, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was du uns alles erzählt hast und auch für dich war es jetzt ja zumindest ein bisschen spannend, weil jetzt kennst du endlich jemanden, der heinz harald frenzen fan ist.
0: (lacht) Ja, danke dir. Ich bin bin echt äh, richtig happy, dass du mich gefragt hast und habe mich da sehr gefreut und ja, hat auch Spaß gemacht. Also danke dir für die die Möglichkeit und die Chance. Das war unsere sechste Folge. Fragen und Anregungen gerne per Insta,
1: Facebook oder Twitter. An mich und äh, alte heinz Harald frenzen fanartikel nehme ich natürlich auch, wenn ihr sie nicht mehr braucht.